0: Vindo ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal, que escuta o Standards Cast mais uma vez. Bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouco do A330, mais especificamente da RST Bravo. E para isso eu tenho aqui o Comandante Júlio Dias
2: e o Arthur Leshman. Tudo bem, Julinho? Como vai? Opa, Tiagão, muito obrigado. É uma honra estar aqui, essa oportunidade de adicionar os estudos do nosso público do A330 no módulo Bravo, onde teremos REST Bravo, Cheque Bravo, Sessões Ótimas.
1: Maravilha. Fala, Arthur, tudo bem? Oi, Thiago, Júlio. Obrigado pelo convite aqui no Estão Show de bola. Então, já vamos iniciando. Júlio, esse treinamento da RST Bravo, ele traz uma novidade que é com relação ao PTO 25, né A gente vai ter aí a nova revisão do PTO e esse treinamento já incorpora aí essa nova revisão.
2: Exatamente. Essa revisão é um anseio aí de todo o time de treinamento. A gente conseguiu otimizar as sessões uh, focando num timing mais tranquilo e uma sessão com menos rush. Essa é a principal vantagem do nosso PTO 25 Maravilha. Então
1: a gente tem bastante novidades aí com relação a RST Bravo. Várias manobras aí que a gente já treinou em módulos anteriores, mas vale lembrar o objetivo desse episódio do Standard Sketch é a gente dar um overview, trazer aí para a galera informações a respeito da RST, mas lembrando sempre que os estudos aí, as informações necessárias para fazer a realização do simulador, se encontram os manuais aí, oficiais da frota e também no nosso PTO. Então, Júlio, é, iniciando, então a gente vai ter aí uma possível falha da Ata 52 envolvendo o DORS, o que a gente tem a falar a respeito dessa falha?
2: Exatamente. Antes de mais nada, pessoal, deixando bem claro que todo o nosso PTO, seguem uh, exigências da IOSA, RBAC e também parte 91, que é o que determina as manobras que devem ser treinadas em cada ciclo e com uma periodicidade a cada dois anos e meio. Uh, como o Tiago já falou, a gente tem algumas formalidades da ATA 52, eventos de portas, né? Então, podem acontecer coisas desde uma escorregadeira no armada até uma porta aberta em voo e assim por diante. É uma ata que exige muita atenção da nossa parte e um conhecimento profundo dos sistemas, tanto de alarme como fechamento, aberturas em emergências e assim por diante.
1: É, porta é sempre um assunto delicado, né? Quando a gente está falando ali é, das operações do dia a dia, principalmente em voo, envolve pressurização, Lendo a zap ali, então a gente tem que tomar um certo cuidado. E eu adiciono também, Júlio, essa informação da data de doors, com a nova filosofia, né, que a gente trouxe aí dos checklists na própria Airbus. Quando a gente vai ler o, o nosso antigo, né, o Before Start, que agora é o Cockpit Preparation Checklist, ele fala pra gente não mais de windows and doors, ele fala de somente doors, né, Júlio? Então uma vez que a gente vai ter ali o aviso do ECAN caso a gente tenha alguma porta ali unlocked, ou também um aviso ali do, do ground personal. É, porém, no caso de uma escorregadeira não armada ali,
2: a gente tem que ficar de olho, né, Júlio? Muito bem colocado. A grande verdade é o seguinte, a nossa nova filosofia de checklist, ela abrange várias atas, vários momentos, desde o embarque até o final do voo, que nós temos que olhar sobre uma ótica mais atenta aos sistemas.
1: Quando a gente leu ali aquele boletim que foi é, publicado pela Airbus, que a gente replicou para os pilotos, no boletim 296 dos novos manuais, é, a Airbus traz todo o racional por trás dessa mudança dos checklists. E um dos motivos da gente não ter mais ali o Doors, né, e somente o Windows, é que o Windows ali, na né, sai do Windows ali do piloto, a gente não tem nenhum aviso. De portas, a gente tem avisos ali que a aeronave gera. Mas como você mesmo disse um cross-check ali da System Display Page é muito importante naquele momento ali de iniciar o pushback.
2: Perfeito, muito bem colocado, Thiago
1: Maravilha, então dando continuidade aí a nossa sessão a gente traz aí falhas envolvendo a ata 29 de Hydraulic, é, o que, que a gente tem a falar um pouquinho sobre essa ata, Júlio?
2: Sim, é uma ata que poderia trazer uma das panes mais difíceis em termos de gerenciamento poderia ser desde uma falha dupla até uma falha de overheat de algum dos sistemas hidráulicos e aí vem aquele bom senso entre ver até que ponto vale a pena reativar esse sistema hidráulico porque o próprio ECA vai lembrar você que você pode reativar caso seja por overheat, não seja um leak após essa temperatura vir para um padrão normal, né? E vai ser tudo em função de landing distance se você vai estar coberto ou não pela landing distance vale a pena um posicionamento mais profundo com relação a ativar ou não ativar esse sistema que teve um overheat anteriormente. É,
1: a gente sempre comenta com relação a hydraulic, né? é, que envolve aí muitas falhas com relação a flap, é, brakes, reverse, etc., que requer um grande gerenciamento ali por parte da tripulação, justamente para ter aquela consciência de onde a gente está voando, se a gente está próximo de um aeroporto, se aquilo ali vai realmente comprometer a nossa distância de parada e realmente fazer esse gerenciamento da melhor forma possível. É, vale lembrar, né, Júlio, que agora com a retirada das tabelas ali de performance de pouso do QRH, a gente usa a ferramenta do FlySmart para poder colocar essas penalidades envolvendo aí as atas de hidráulico.
2: Exatamente. É, nós já viemos exercitando desde a introdução do nosso novo update no FlySmart, Lá em ad -docs, A parte de in-fly performance né? E principalmente No caso de uma despressurização E coisas desse sentido A gente está muito safo Em achar a ata e o tipo de plano que a gente teve Para averiguar a nossa landing distance E a nossa performance em voo Em termos de fuel penalty e outros detalhes Aproveitando, a gente não tocou no assunto ainda Eu gostaria de lembrar que o nosso Vest Bravo Ele contempla no primeiro dia Um avião pesado praticamente com 230 toneladas de viracopos Campinas para Lisboa, né? Então é caso que qualquer pan hidráulica que venha afetar algum sistema de frenagem ou algum sistema de superfície de voo, spoilers, etc, a gente tem que estar muito atento quanto ao cálculo da nossa landing distance. É isso
1: aí. E sobre, né, ainda falando um pouquinho sobre sobre essa ATA-29 envolvendo falhas hidráulicas, é, vale salientar, né, Júlio, que panes complexas, como é o próprio nome que a Airbus trata, que é o caso, um exemplo de uma falha dupla hidráulica, envolvendo um exemplo Green Plus Yellow, Blue, blue Plus Green, é, a gente tem aí uma ferramenta muito legal para auxiliar no nosso gerenciamento, que é o Summary. né? É, a gente tem que lembrar que após o Connections Completed, o summary que vai ali, ali ajudar a gente a fazer aquele gerenciamento e ter uma real noção ali do que a gente ainda tem disponível que a gente ainda não vai ter.
2: Exatamente, Thiago. Eu gostaria de lembrar que nesse tipo de pane, como falha dupla hidráulica, emergency electric configuration, o summary é a ferramenta essencial para que a gente cumpra a nossa golden role, que é voar e navegar. Principalmente o voar. A gente é o summary que vai nos trazer seguros para o solo com esses tipos de falhas.
1: É, a gente tem ali o, a página de status, que vai nos auxiliar bastante, o inoperative system, a parte ali do gerenciamento propriamente dito, mas é o summary, que vai ser, digamos assim, a nossa bíblia ali durante o gerenciamento dessa falha. Então a gente tem que lembrar que o avião não, não vai nos direcionar ao summary e o Summer tem que ser feito aí, né? A gente tem que lembrar que ele existe para a gente consultá-lo durante o gerenciamento da manobra.
2: Perfeito, Thiago.
1: É uma novidade legal, né, Júlio, que a gente traz aí para o simulador, está sendo implementado aí nesse ciclo de publicações, é com relação ao novo QRH, que ele trata realmente do Alfa Lima que é a matrícula ali do simulador. A gente sabe, mais uma vez, é, parabenizar todo o time de treinamento, coordenação. 330 que trabalhou aí arduamente para a implantação desse novo simulador, todo mundo aí que nos escuta com certeza já passou pelo simulador na RST Alpha e pôde ali desfrutar um pouquinho de, de todas essas, essas informações, né? todas essas novidades que traz o novo simulador, é, não tem nem comparação né Júlio, com o que era. E como que tá o nosso simulador hoje em dia, tá realmente fantástico. Mais uma vez, parabéns aí ao seu time, que conseguiu aí colocar esse simulador junto com o pessoal da CAI. Tá virando muito bem. E agora a gente traz o QRH específico ali para aquela aeronave, né, que é o Alfa Zululino.
2: Perfeito, Thiago. Tivemos um ganho aí incomensurável, né, tanto com o simulador e logo em seguida com um checklist específico para esse simulador, né. Em função da eletrônica embarcada, que é equivalente a um Standard 3.0, dos últimos NELs fabricados, né? Então, tem sido de muito ganho aí, porque a gente tem uma performance ainda limitada às 230 toneladas, mas toda a eletrônica embarcada que corresponde ao nosso 330 NEL, inclusive com o Thales no FMS. É isso aí, a gente sabe que a aeronave ela é praticamente um
1: NEL, né, Júlio? Com todos os recursos ali, a gente tem bus, tem ali os o, o sistemas, é, Phil Jetson, a gente tem todos ali os recursos disponíveis realmente de uma aeronave de ponta, porém ela ainda é a motorização do Trent 700 que corresponde ali à aeronave céu Então ela é como se fosse um híbrido e a gente agora está achando ali o meio termo do que a gente tem na frota, né?
2: Exatamente, Tiago. E uh, gostaria também de, de esclarecer que o nosso pedido à CAI, a fabricante de simulador, era de um A330 Neo. Mas hoje temos praticamente um simulador desse nível Neo nos Estados Unidos, né, que é o primeiro. Então, infelizmente, hoje ainda não temos disponível para Azul um simulador Full Neo mas tem ajudado muito em função da eletrônica embarcada e a CANS muito, muito, exato, se eu poderia dizer assim, de acordo com a nossa frota NEL.
1: Maravilha. E o que que traz, Júlio, de novidade a esse novo QRH? Só pra gente ficar aí up to date... A respeito dessas novas modificações?
2: É, nós basicamente estamos uh, inaugurando, possivelmente publicações, está liberando para a semana que vem a segunda versão, revisão 2 do nosso QRH Alpha Zulu Lima, né? É que a gente vai ter disponível, que não veio no momento inicial, após análise de engenharia, o Engine Vibration QRH é e o Phil Jetson QRH.
1: É o Engine Vibration é um checklist específico aí da frota Cell que a gente não tinha ali no primeiro momento na, no simulador que foi incorporado e também o Phil Jetson que o simulador aí prevê essa funcionalidade. Dando continuidade aí ao nosso treinamento Júlio da RST Bravo é, a gente tem aí ata de navigation e uma possível falha aí envolvendo unreliable speed indication O que, que a gente tem a falar sobre essa falha é, o que, que a, a, o simulador traz de novidade re, referente a ao gerenciamento aí dessa falha envolvendo a Unreliable Speed Education que a gente não tinha até então.
2: Exatamente, Jogão. A gente tem um treinamento de Unreliable Speed, né? E é muito importante lembrar, primeira coisa, uh, como o Hazard Bus, Memory Items, dependendo da situação, dependendo da condição, dependendo se você está subindo, se você está descendo, se você está em voo nivelado, né? Uh, tem que ter o bom senso do aviador, Uh, no sentido de golden roll de voar, navegar. Ele tem que saber que em determinado momento ele pode necessitar de uma tabela de QRH para poder voar. Então ter o bom senso de interromper um ECAN no momento apropriado para poder continuar voando com segurança seria a sequência após os memory items. A principal novidade do simulador é a gente poder uh, se utilizar do bus, né? Que realmente facilita muito a manobra e... O momento de aplicar o bus também é um momento decisivo, no momento correto, né? Uh, vamos dizer assim, sem ser afoito. Né? E sempre tendo em mente se você está numa atitude de subida, numa atitude de descida ou num voo estabilizado, que pode até modificar o momento do início do carry age, a parte correta do carry age, num voo estabilizado.
1: É o legal de comentar a respeito dos memory items, já está massificado, né? já está na massa do sangue aí dos aviadores, o memory item do Unreliable Speed indication, mas vale lembrar que ele é condicionado se realmente, né, if the, the safe flight path is impacted, né, e aí sim a gente atua ali nos memory items. Caso a gente tá voando ali, nivelado, já com a potência ajustada, ou como você mesmo comentou, a gente vai voar aeronave, né, manter ali, iniciar os memory items, né, fly director off, autopilot off, AutoTrust off, mas a gente não vai mexer em nada, não precisa aplicar, né, Júlio? Aquele pit 15, toga 10 climb, 5 climb, porque a aeronave já está ali é, num, num voo nivelado de forma segura, né? Isso.
2: Exatamente, Tiago. E dependendo dessa condição, a gente se lembra que a melhor ferramenta para trazer o conforto à pilotagem é o Bird, como nessa situação ou outras situações.
1: E como você mesmo disse, a grande novidade aí desse novo simulador é o uso da Buzz, né? o Backup Speed Scale aí, que aí torna a brincadeira. Fácil, né, Júlio? Aí não, não é covardia, né?
2: Exatamente. Eu não digo covardia, Tiago, porque se, por exemplo, alguma daquelas notas do nosso care após o all-air off, lá iniciando no reliable speed, se alguma daquelas notas não for bem lida e bem interpretada, pode levar você a piorar a situação. Porque você tem alguns checks para fazer no bus, para ter certeza que o bus está te fornecendo a correta informação.
1: Maravilha, é sempre a leitura com calma ali, tranquilidade, sempre aplicando as golden rules. Fly, navigate, communicate, que a gente está sempre seguro aí, voando da melhor forma possível. Então sempre lembre, treine como se voa e voe como se treina. Júlio, mais um assunto aí legal da gente comentar da, da RST Bravo, do Cheque Bravo, é sobre a manobra de Upset Recovery. O é, que, que a gente tem aí nesse módulo? O que, que a gente pode falar um pouquinho sobre a manobra de Upset Recovery?
2: Tem muitos pilotos que, que às vezes até nos perguntam por que esse treinamento. Pessoal, ah, eventos recentes têm mostrado que acontecem situações de Upset Recovery ou em função de uma esteira de turbulência, ou em função de uma variação fortíssima de vento em altos níveis, isso pode acontecer, em correntes de jato e houveram vários eventos já classificados pelas autoridades, tanto de EASA como FAA. Inclusive, há uma tendência muito forte das autoridades de exigir um treinamento anual de upset recovery, uma sessão dedicada a upset recovery, fora o que a gente vem uh, efetuando nos treinamentos periódicos. Né? É óbvio que a primeira coisa que nos vem à cabeça em qualquer tipo de situação anormal ou estado indesejável do voo é evitar. Nem sempre é possível e quando a gente se dá conta, a gente está dentro da situação, né? A gente tem esse treinamento previsto nesse módulo. Nesse treinamento, o simulador nos traz uma vantagem assim indescritiva. A gente tem uma aba de OS, onde a gente não precisa mais, como antes no simulador velho, estar desligando ADRs e assim por diante, o que a gente sabe que afeta muito a consciência situacional do piloto. A gente tem um cenário específico para isso, e a gente vai poder treinar os vários modos de Upset Recovery dentro de uma consciência situacional bem desejável para melhor a eficácia do treinamento. Maravilha. Pessoal,
0: é, se eu puder acrescentar, acho que o que o Júlio falou, né, que primeiro é a prevenção. Né? Tanto que o tópico no FCTM é Upset Recovery, é Prevention and Recovery. né. Então, a gente tem que primeiro prevenir e, é claro, a gente tem que estar preparado para uma recuperação na, da, da manobra caso a gente entre em uma condição anormal de atitude. Agora, uma coisa que eu já falei em, em algum outro podcast é que os grandes órgãos né, da aviação trabalham com a definição de, de, de abnormal attitude né, em termos do, do envelope de voo. A partir do momento que a gente está voando fora do que o, nosso, o, do que o FMA está pedindo, está comandando, a gente já está em atitude anormal. Ou seja... É, se, eu tô, se eu apliquei uma razão de descida de, por exemplo, 2 mil pés por minuto e aí eu voando manual, é, tô ali a 2.500 pés por minuto, 3 mil pés por minuto, eu já estou em atitude anormal. Então, é uma maneira muito positiva da gente considerar né, uma, uma prevenção de, de atitude anormal né, sobre esse ponto de vista. Por exemplo, você ter lá um heading 150 e tô voando um em 120. Eu tô em uma atitude anormal. Então, é uma bela maneira conservativa né, da gente considerar e que a própria ICAO já fala, já traz isso como definição.
1: É, a gente, só fazer um comentário, quando a gente lê ali realmente, igual o Arthur falou, é, vou dar um exemplo, né, a Flight, a Flight Safety Foundation, ela traz pra gente algumas informações sobre as condições de upset recovery, e é legal a gente comentar, né, pessoal, que mesmo em normal law, com todas as proteções ali ativadas, a gente pode entrar numa situação anormal. Um exemplo. 25 de pitch up por exemplo, 10 de pitch down já é considerado pelos órgãos internacionais como como uma situação de upset, então a gente não precisa estar degradado com, em alternate law, direct law enfim, com alguma proteção não ativada para a gente entrar nessa situação foi como o Júlio e o Arthur comentaram a gente pode a qualquer momento ali, é uma turbulência uma, uma, um voo manual ali que a gente tem uma perda de consciência momentânea, a gente pode entrar, assim nessa condição de upset, e aí é muito importante o treinamento, e como o Júlio falou, o nosso device agora, ele é todo preparado para fazer o treinamento da melhor forma.
2: Muito bem colocado, Tiagão e Arturo, parabéns aí pelas colocações, e existe, uma eu tenho olhado muito isso junto à Airbus, eu tenho estudado isso com alguns chefes de treinamento da Airbus, uma boa porcentagem da situação indesejável é o próprio piloto que se levou a ela né? muito diferente de outras situações que desencadeiam no startle effect né? então muito importante o, o piloto ter muito solidificado as atitudes corretas da recuperação desse estado indesejável
1: é isso aí, pessoal, então acho que a gente passou aí por, por várias atas é, isso não é tudo que vai ter na sessão Pode ter aí mais algumas coisas, mas as principais atas que o PTO cobre a gente falou nesse episódio. Mais uma vez lembrando, o estudo deve ser aí pelos manuais oficiais do fabricante, pelo PTO, por todas as informações. O podcast é uma ajuda que traz aí para o estudo de vocês.
2: Eu quero agradecer mais uma vez o Júlio, muito obrigado. A casa é sua, viu Júlio? Volto sempre. Muito obrigado, Tiago. Eu gostaria só de complementar a informação realizada anteriormente, que no primeiro dia é um voo pesado, Campinas-Lisboa. Segundo dia, um voo leve, Lisboa-Oporto. Eu gostaria de lembrar que são atas requisitadas pelo IOSA, que a gente treina em todo o treinamento. Engine fail, tanto pesado como leve. Wind cheer, tanto pesado como leve. De cares, nós vamos treinar aqueles treinamentos que a IOSA exige que a gente treine todo semestre, né? Então fiquem atentos, é uma boa oportunidade para fazer um review nisso tudo, para a gente poder ajudar vocês aí com o nosso time de instrutores lá dentro do simulador para o melhor aproveitamento. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. E não
1: tenho dúvida, com o grupo que a gente tem, com o time de instrutores, o treinamento fica leve, conduzido da melhor forma e a gente só tem a ganhar com isso tudo. Arthur, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado pessoal, um abraço a todos, bom treinamento.
1: Pessoal, mais uma vez muito obrigado, se você quer deixar alguma sugestão de pauta, alguma reclamação, e fique à vontade no nosso e-mail standardscast.voiazul.com.br. e se você tem alguma dúvida geral envolvendo o Flight Standard, nosso e-mail também flightstandard@voiazul.com.br.
2: E lembrando também o coordenacão.a330.com.br Sempre à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Tchau!
0: Você ouviu ao Cast.